0: Porque estamos cansados de las malas noticias. Llega
1: Diagnóstico
0: Positivo, un programa hecho por universitarios. De las carreras de ciencias de la salud de UPN.
1: Y de comunicaciones.
0: Claro, y de comunicaciones también. Diagnóstico Positivo, una divertida conversación sobre temas importantes para tu salud.
2: Y solo por radio UPN, conecta contigo.
3: Start on the
0: Hola, hola mis diagnostiqueros, estamos de nuevo en su programa favorito número uno de Ciencias de la Salud. Yo sé que nos extrañaron, pero calma, que hoy venimos con un tema que sin duda lo necesitamos, ya que andamos resucitando de una larga semana de exámenes y de test unos y quizás estén un poquito estresados. Pero primero que nada, demos pase a la belleza que me acompaña el día de hoy, Flori Vilela.
1: Muchas
2: gracias, Flavio, y yo creo que ya les soplazas a nuestros delmusiqueros el
0: tema del día de hoy. Uy, cierto, pero casi, pero no. Pero bueno, arranquemos, que jamás nos rendimos y seguimos aquí produciendo buena información para todos ustedes. Yo soy Flavio Soria y los acompaño desde la carrera de Psicología.
3: Esperen, esperen chicos, yo sé que están cansaditos por los exámenes, pero se están olvidando de alguien. Obviamente de mí. Yo también traigo info de la buena que les va a encantar, estoy segura. Y ahora sí, yo soy Carla Salazar y esto es Diagnóstico Positivo.
2: Producción tambores, por favor, que voy a presentar el tema del día de hoy estrés académico, así es chicos vamos a hablar un poquito sobre este tema ya que estamos finalizando el primer mes del ciclo académico, pero tranquilos que aquí junto con los capos vamos a resolver algunas dudas y vamos a darle los tips para sobrevivir a una nueva semana de exámenes de aquí al futuro pero primero en sí vamos a hablar con Flavio y cuéntanos un poquito sobre el estrés académico, ya que sabemos que es algo que sucede, pero que no es algo tan malo, ¿qué nos puedes decir estas palabras? ¿no? en realidad, ya que muchos les tenemos miedo solamente al escuchar la palabra estrés, aunque en realidad ya sabemos que esto es algo natural.
0: Así es, Flori. Muy bueno tu comentario. El estrés de la vida natural que se tiene que dar para poder afrontar algunas situaciones difíciles. Se han encontrado estudios que demuestran que el estrés está presente incluso desde el nivel inicial, cuando iniciamos nuestra vida estudiantil. Pero este va en aumento al mismo tiempo que las personas avanzan en el sistema educativo. Es decir, que cuando llegan a la etapa universitaria, estos niveles suelen ser muy altos y generan problemas en la salud de los jóvenes.
2: Wow, Flavio, es increíble lo que nos cuentas, ¿no? Que desde tan pequeñitos ya se viven situaciones de estrés, pero que como ya lo hemos dicho, ¿no? Es algo natural, así que es normal. Pero lo que sí hay que tener cuidado es que esto vaya aumentando, ¿no? Y hablando de aumentar, Flavio, ¿me podrías comentar un poquito sobre las cifras a nivel de estrés en el año 2018?
0: En el año 2018, antes de la pandemia, se estimaba que el 30% de los estudiantes universitarios tenían problemas entre moderados y graves causados por el estrés. En la pandemia, diversos estudios han demostrado que el promedio de estrés se ha incrementado hasta el 80% de los estudiantes que se han visto afectados por este problema.
2: En realidad, Flavio, hemos visto que ha habido un gran aumento ¿no? entre 2018, bueno, a estos años, valga decirlo. Y en realidad, ¿cómo va a afectar? el estrés a la salud.
0: Este tipo de problemas, Flori, está asociado con, la, con un mayor índice de depresión, enfermedades cardíacas, fallas en el sistema inmunológico, así como una menor capacidad para entender y comprender las clases debido a problemas cognitivos. Por otro lado, también genera un peor desempeño académico y a largo plazo también puede conllevar enfermedades crónicas como el Alzheimer, enfermedades en el sistema digestivo, el, la diabetes demencias, trastornos del humor e incluso el Parkinson
2: En realidad, Flavio, estamos hablando de que cuando hay un mal manejo de estrés va a ocasionarnos o puede llegarnos a ocasionar diversas enfermedades relacionadas al nivel cerebral o cardiovascular y en realidad a todo nuestro sistema, ¿no? Y ya, estamos, ya que estamos hablando de sistemas ¿Esto también nos puede afectar a los estudiantes de acuerdo a nuestro sistema emocional?
0: De hecho que sí, Flori, los niveles elevados de estrés académico pueden generar también también baja autoestima por las notas que están obteniendo en la universidad, así como también mayor temor a rendir exámenes o evaluaciones, una visión más pesimista de su futuro profesional, también mayor irritabilidad, desmotivación para seguir estudiando e incluso llegar a abandonar la universidad.
2: En realidad, Flavio puede llegar a traernos consecuencias terribles no para nuestra vida que por ejemplo abandonar una carrera que tal vez queremos mucho y en realidad Flavio ya que hemos hablado de las consecuencias ¿Podríamos hablar también de las causas del estrés académico?
0: Claro que sí, Flori. En esta etapa de la vida los jóvenes están enfrentados a elegir decisiones importantes para su vida, como elegir una carrera en la que tal vez tengan que trabajar para siempre, o también tener parejas, también están presentes los embarazos, las separaciones y algunos cambios familiares. Pero también hay eh, situaciones más externas que escapan de la decisión de un joven, ya que el sistema educativo prioriza el conocimiento antes que desarrollar competencias que nos ayuden a enfrentar problemas de la vida como el estrés o la ansiedad o cualquier otro problema emocional. ¿No? Entonces, esa, esa falta de herramientas para afrontar las situaciones complejas de la vida es que hace que los jóvenes sientan mayor estrés durante esta etapa.
2: Claro, en realidad, ahí nos está dando a entender, Flavio, que hay pocas políticas de prevención, que en realidad ese es el nombre que van a recibir todo aquello del medio externo or, o organizacional que va a ayudar a combatir una problemática que en este caso va a ser el estrés académico, ¿no? Cuando está mal manejado. Y ya, bueno, vamos a terminar un poquito este segmento, chicos, sin antes preguntarle a. A Flavio, en realidad, ¿por qué las cifras de estrés académico aumentaron durante la pandemia? ¿Qué pasó?
0: Como ya te había comentado, Flori, hay factores externos que también afectan a tener un mayor índice de estrés, ¿no? Dentro de esos factores también podemos encontrar los factores económicos, laborales y familiares que influyen en este problema. Y justamente estas áreas de la vida durante la pandemia se han visto seriamente afectados. Y los universitarios, que de por sí ya sufrían del problema de estrés académico, se han visto aún mucho más perjudicados. En
2: realidad estaríamos hablando de que, como ya lo hemos mencionado antes, Flavio, de la sociedad, ¿no? Todo lo que pasa a nuestro alrededor puede agravar o disminuir los síntomas de cualquier, de cualquier enfermedad, ¿no? De cualquier proceso, en este caso del estrés. Y bueno chicos, no se muevan por favor de diagnóstico positivo porque en el siguiente segmento nos acompaña la bellísima Carla Salazar trayéndonos buena información. Seguimos aquí en Diagnóstico Positivo Su programa favorito de Ciencias de la Salud Ahora nos encontramos en el segmento de mitos Y estoy acompañada, como ya lo anuncié antes De la bellísima Carla Salazar Hola Carlita, ¿cómo
3: estás? Hola Flori, muy bien Seguimos aquí en la sección de mitos Vamos a desmentir algunas cosas Y también vamos a confirmar otras Así que empecemos
2: Sí es, Carlita Y en realidad vamos a comenzar con una duda Tal vez que tienen la mayoría de nuestros diagnostiqueros, ¿no? Es cierto que el cerebro necesita más azúcar durante la época de exámenes yo sé, chicos, que esta pregunta viene con doble intención. Yo sé que quieren comerse la torta
3: que está escondida en la frigidera. ¿eh? Sí, para mí que es una excusa. Pero bueno, en parte es cierto. La principal fuente de energía del cerebro es la glucosa. Y durante una actividad neuronal mayor o intensa, como es en esta época de exámenes, estos requerimientos aumentan. Sin embargo, hay que saber elegir adecuadamente la fuente de energía. Si bien es cierto que las golosinas contienen azúcar, no son la mejor opción. Podrían brindar un exceso. Y eso también es perjudicial. Una mejor alternativa es a aumentar el consumo de frutas, por ejemplo. Hay una diversidad para todos los gustos.
2: Ah, Carlita, entonces para ahí los chicos tenían razón. Entonces vamos a decir que esto es cierto, ¿no? Que sí necesitamos más azúcar, pero de la buena, ¿no? Que lo encontramos en las frutas que ya nos dijo Carlita, que es la fructuosa. así que No se me vayan a desviar del camino. A ver, ahora vamos con el segundo. Para mí eso también me parece una excusa, Carlita. Vas a ver, porque mi pregunta es así. Que el beber café y energizante, que hay muchos en nuestro mercado,
3: ayuda a tener más energía? Bien, floria que hay dos temas en realidad. Hay que tener en cuenta, por un lado, que la energía del café es casi nula, o sea, no tiene energía, a no ser que le agreguemos azúcar, ¿no? El azúcar sí da calorías. Ahora, ¿cómo funciona el café? Eh, este activa el sistema nervioso, y si bien es cierto puede ser beneficioso, hay que considerar que solo hasta cierta dosis, aproximadamente 200 miligramos de cafeína. Ahora, el abuso de este trae efectos negativos como la ansiedad, nerviosismo, el de sueño y consecuentemente el día de tu examen vas a estar cansado eh, no vas a estar concentrado totalmente entre otros efectos negativos no bien ahí te lanzo un dato curioso es que el efecto del café se va perdiendo con los días por ejemplo eh, si yo me tomo una casa una taza de café que hoy, hoy va a darme un efecto ese mismo efecto no me lo va a dar en tres días, por más que tome la misma cantidad, ¿no? Ahora, con respecto a las bebidas energizantes, estas tienen principalmente cafeína. Pero adivina cuánto, Flori. Cuatro tazas. ¡Uh! Sí, sorprendente, ¿no? Y azúcar, una combinación explosiva que si se consume frecuentemente puede causar problemas a la larga. Entre los más graves, te voy a mencionar, están los latidos cardíacos, náuseas y hasta convulsiones. Entonces, para nada es recomendable las bebidas energizantes. Y como tú lo has dicho, hay muchos en el mercado y también las cifras de las personas que están consumiendo cada vez van más en aumento
2: wow Carlita, en realidad yo desconocía esta comparación que existe ¿no? ¿cuánto nos aporta una botellita o una latita de bebida energizante chicos, en realidad es malísimo para la salud porque ya estamos dándonos cuenta que esos famosos latidos cardíacos rápidos, también conocidos como los famosa taquicardia, en realidad es una consecuencia grave ¿no? y muchos de nosotros a veces podemos tener estas patologías cardíacas de fondo que no se manifiestan y por más bien consumir sustancias que no son favorecedoras porque no, no llegan a ser naturales podríamos agravar estos síntomas o despertar estos síntomas y ya para cerrar en sí para mí carlita yo creo que estas preguntas están son de bastante justificación ¿ah? porque mira el, el último mito dice no debemos comer mucho más durante la época de exámenes porque gastamos más energía esto es cierto eso es falso,
3: porque dices, mucho más hace entender que debes comer, no sé, el doble o por ahí mucho, ¿no? Entonces, el consumo en realidad durante los exámenes debe ser casi el mismo, o si hay un aumento, este es mínimo. En lo que sí hay que enfocarnos es en la calidad, como lo sabemos. Hay que incluir opciones saludables, como los frutos secos, que son las almendras, nueces, que ayudan a la salud del cerebro, la memoria y mejora del estado de ánimo también tenemos los frutos rojos riquísimos los arándanos las moras las fresas las frambuesas que contienen antioxidantes que también son muy buenos para el cerebro y otros alimentos con omegas como por ejemplo el pescado no entonces hay que enfocarnos muchísimo en eso
2: así que ya saben chicos en realidad no es que debamos comer de más sino que tal vez en estos días debemos ser más estratégicos como ya nos dijo nuestra querida carla y escoger o consumir más esos alimentos que ya nos menciona para que así tengamos un mejor rendimiento académico. Así que Carlita, muchísimas gracias por despejar estas dudas, estos mitos y hasta esas curiosidades que todos nuestros siquiera tenían. Pero chicos, no se muevan que ahora nos falta nuestro último segmento, que es consultorio al aire, que tenemos una entrevista imperdible también relacionado a este tema.
1: ¿Consultorio al aire?
0: Consultorio al aire. Resolvemos tus dudas junto a especialistas.
1: Solo aquí, en Diagnóstico
0: Positivo. Continuamos con este programa dedicado al estrés académico y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a una gran profesional. Ella es la magíster Juliana Ortiz Mayor, es psicóloga educativa y cuenta con un máster en docencia y gestión educativa. Además tiene una amplia experiencia en el área educativa y clínica y sabe cómo ayudar a optimizar el desempeño académico, emocional y social del estudiante.
1: ¡Bienvenida! Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Flavio? Un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes, poder impartir un poco de mis conocimientos y también compartir un poco de mis experiencias, sobre todo en el área educativa.
0: Hoy eh, hemos hablado ya en las secciones anteriores sobre el, algunas causas, algunas consecuencias que tiene el estrés académico, pero quisiéramos saber también cómo podemos identificarnos si uno está estresado por esos problemitas que pueden presentarse durante la universidad.
1: Bueno, yo les diría a todos los oyentes y a los estudiantes universitarios, primero, debemos identificar, ¿no? ¿Qué es el estrés académico? Y yo te invitaría a que tú te preguntes, ¿no? Cuando yo estoy en mi semana de exámenes, cuando estoy en evaluaciones, cuando tengo trabajos, ¿cómo me siento? A veces ese, ese interrogante no, no, no lo hacemos, no pensamos en nosotros, pero sí comenzamos a sentir, pues, de repente cierto, cierto agotamiento, cierta incomodidad, mucho sueño, o comemos mucho, nos disminuye el apetito, ¿no? Entonces es importante sí identificar esta situación del estrés académico precisamente cuando ya nos mostramos muy irritantes, cuando de repente en el trabajo grupal nos mostramos de repente un poco conflictivos no llegamos a ser muy empáticos con los otros eh, de repente ya no estoy durmiendo las horas adecuadas, eh, no estoy cumpliendo con las horas adecuadas del sueño entonces como que ya vamos identificando, ahora hay que entender que esta se puede considerar como una situación normal, aparentemente pero es importante regular Identificarlas y regularlas.
0: Entonces, mis, descansar de repente o tratar de relajarnos durante la época de examen es bueno para la salud, es necesario.
1: Eh, mira, te cuento un, una experiencia o generalmente lo que suelo compartir con mis estudiantes. ¿no? Cuando estamos en las semanas de evaluaciones, ¿no? que, que de hecho muchos de ustedes pasan ¿no? T1, exámenes y todo eso, eh, muchas veces los chicos se olvidan de ellos mismos. ¿no? Yo les pregunté cómo están? ¿Cansados? ¿Mis? Eh, ¿Agotados? ¿Estresados? ¿no? Yo les digo, y se da un momento para ustedes... Y por ahí algunos me responden, no hay tiempo, dicen, ¿no? Entonces yo digo, pero ¿cómo no va a haber tiempo? Tiene que haber aunque sea cinco minutos para... Entonces yo los invito a los chicos, ¿no? Vamos a relajarnos un poquito, comenzamos a hacer un poquito de, de ejercicio de relajación, hacemos una pequeña un pequeño conversatorio de cómo te sientes hoy, ¿no? Entonces... Y eso nos permite identificar realmente cómo nos sentimos. Y nos permite también saber cuáles son los momentos que me permite estar tranquilo, calmado, olvidarme un poco de ese ritmo acelerado de vida que llevamos, ¿no? Muchos de ustedes son estudiantes, sí, pero algunos también trabajan. Entonces vivimos pero aceleradamente. Que los trabajos de la universidad, que tengo que cumplir porque tengo que irme a trabajar, ¿no? Y regreso a la casa y nos olvidamos de todo. Pero es importante sí respetar nuestras... The horas de sueño. Se dice que nosotros debemos descansar pues unas 7 horas pero muchas veces no cumplimos con eso. A veces dicen, no profesora no hay tiempo, duermo 3 horas o duermo 4 horas. Hay muchos estudiantes que trabajan de noche sin embargo siempre les recomiendo que traten de cumplir mínimo no con unas 6 horas de sueño el cuerpo necesita descansar y tenemos que relajarnos no. de hecho es importante practicar sí algunos ejercicios de respiración de relajación, pero y si no lo sabemos, pues con las actividades necesarias, nuestra vida cotidiana, salir a caminar, por ejemplo, darnos un tiempo para salir a caminar, darnos un tiempo para de repente nuevamente iniciar con la práctica de algún deporte que lo hemos dejado de hacer, ¿no? Todo esto nos permite relajarnos, nos permite disiparnos, evitar la comida chatarra. Díganme ustedes... Eh, a veces, como estamos tan apurados, tratamos de comer eh, algo para saciar el hambre. ¿Y qué es lo primero que vamos a comer? A una hamburguesa, decimos, ¿no? Una hamburguesa y una gaseosa. Pero, sin embargo, sabemos que esto, pues, eh, nada bueno nos va a traer, ¿no? Entonces, aprendamos a comer nutritivo, ¿no? Una frutita, un jugo de frutas, ¿no? De repente, algo que nos puede generar nutrientes para tener una adecuada salud.
0: Qué buen punto de vista, Miss. Justo en este programa tratamos sobre también la nutrición durante la etapa de, de exámenes, ¿no? Así como usted lo comenta, ¿no? Rescansar, rajarse, también dedicarse a uno. Esos minutitos que a veces dan los profesores para poder pensar en uno mismo, para poder identificar qué es lo que está sintiendo. También son importantes, ¿no? Las pausas activas que damos en clase, o que nos dan en clase. Yo, sinceramente, lo agradezco muchísimo porque puedo sentir, ¿no? Cómo estoy y, en base a eso, seguir trabajando, poder mejorar algunas cositas. Mis, como psicólogo, ¿usted qué recomendaciones nos podría dar para prevenir el estrés académico? Aunque ya nos dio algunos tips, ¿no?
1: Ah, sí, ya les he dado, pero aquí van unas así precisas. Pero antes de darle eh, estas sugerencias, el mejor consejo que les puedo dar es que cuando identificamos estos síntomas y tal vez sentimos que estos se están intensificando y no los podemos regular, no hay nada mejor que recurrir a un profesional, ¿no?, es lo mejor. Evitemos el uso de fármacos, ¿no? De hecho, a veces cuando estamos en estos, eh, estamos pasando en esta situación estresante, estamos tomando algún, algún medicamento, entonces tampoco abusemos de eso. Pero bien, ¿cómo podemos regular? Primero, hay que organizar nuestro tiempo. ¿Cómo lo organizamos? Pues aprendamos a manejar una agenda. ¿No? Bueno, hoy en día muchos de los chicos este, ya han aprendido o manejan muy bien su celular y ahí pueden manejar su agenda. Incluso tener en cuenta un horario, eso es muy importante, un horario donde tengas presente todas las actividades durante el día, desde las horas que tienes de clase, tus horas de alimentación, tus horas de recreación, eso es muy importante. Y disfruta de un momento de recreación. Hay que darnos un tiempo de recreación, que si bien lo podemos disfrutar con la familia, también lo podemos disfrutar con los amigos y creo que lo más importante es evitar decir no puedo. Cada mañana también la recomendación que siempre les doy a mis estudiantes, apenas amanece y apenas abres los ojos en la cama, siempre aliméntate diciéndote que hoy va a ser un día hermoso, un día diferente y que cada día tú lo vas a hacer valioso.
0: ¡Qué bonitas estrategias, Miss! Espero que todos nuestros oyentes a partir de ahora comiencen a aplicar mejor la organización de su tiempo, también que se den tiempo para descansar, relajarse y eh, continuar con todos sus días con una buena actitud ¿no? para poder eh, sentirse bien y tener una visión más, más positiva de su futuro. Eh, muchísimas gracias, Miss, por sus palabras quisiéramos eh, escucharla nuevamente ya para despedirnos de este programa
1: Muchísimas gracias Flavio la verdad es que he compartido una linda conversación contigo, también eh, parte de mi carrera eh, como tú bien sabes, soy psicóloga educativa y me agrada compartir estos momentos con los estudiantes bueno, ojalá tengamos otra oportunidad también de poder compartir gracias por la invitación
0: Gracias nuevamente Magíster Juliana esto ha sido todo por hoy, queridos diagnostiqueros. No se olviden que pueden escucharnos todos los martes y jueves a la 1 de la tarde y 8 de la tarde y los domingos a las 4 p.m. por la web app de Radio PN y también en Spotify. Nos encuentran como Diagnóstico Positivo de Radio PN. Chau chau, hasta la próxima oportunidad.
2: Esto fue Diagnóstico Positivo,
0: una divertida conversación sobre temas importantes para tu salud.
2: Y solo por Radio UPN, conecta contigo.